0: Deutschlandfunk Nova.
1: Weltempfänger. Der Reisepodcast von Deutschlandfunk Nova. Sarah Richmond ist heute unsere Weltempfängerin. Sie ist Journalistin, Moderatorin, hat auch knapp 50.000 Follower bei Instagram. Respekt. Und sie ist verlobt mit dem Fußballprofi Julian Weigel. Der hat im letzten Jahr noch für Borussia Dortmund gespielt, dann kam der Wechsel zu Benfica Lissabon. Das heißt, für Sarah hat ziemlich plötzlich ein neues Leben angefangen. Wie das läuft, das werden wir heute erfahren. Immerhin ist es ja mit Lissabon, wie ich finde, eine der schönsten Städte der Welt geworden. Ich habe mit Sarah vor der Sendung auf dem Handy gesprochen. Da waren im Hintergrund sehr viele zwitschernde Vögel zu hören. Deshalb habe ich sie direkt gefragt, wo sie denn gerade ist.
0: Ich bin gerade in unserem Garten in Lissabon, wobei nicht direkt in Lissabon, ein bisschen außerhalb. In Almada nennt sich das. Das ist mehr am Strand gelegen. Es ist aber nicht am Strand. Also ich bin gerade im Garten, höre die Vögel und ja, lass mir die Sonne ins Gesicht scheinen.
1: Also ihr <lacht> habt mittlerweile eine Wohnung gefunden. Wenn man deinem Instagram-Kanal genau. folgt, dann war das ja erstmal Hotel.
0: Ja, das war sehr lange sogar Hotel. Ich glaube die ersten zwei Monate. Und das ist mal ganz schön, weil man dann natürlich nicht diesen. Stress am Anfang hat, man weiß, du kannst rausgehen, die Stadt besichtigen, kommst zurück und es ist quasi alles gemacht. Frühstück musst du nicht selbst vorbereiten, aber nach einer Weile nervt es schon. Und deshalb sind wir total froh, dass wir jetzt was gefunden haben, was für uns alle passt. Mit alle meine ich auch unseren Hund, der soll sich natürlich auch wohlfühlen und da haben wir jetzt was Schönes gefunden.
1: Ist es denn schwer, in Lissabon eine Wohnung zu finden? Ist das so fies wie in München, Köln, sonst was?
0: Das nicht. Also es ist ein bisschen saisonabhängig, sage ich mal. Also wir sind jetzt ja im Winter Januar, Februar ähm, nach Portugal gekommen und im Sommer gibt es da schon mehr Auswahl, so wie ich das jetzt mitbekommen habe, weil dann wahrscheinlich viele auch die Häuser und Wohnungen herrichten zum Verkauf. Aber wir haben schon etwas gefunden, nur wir wollten halt, dass es richtig passt. Deshalb hat es ein bisschen länger gedauert.
1: Habt ihr mal in der Innenstadt geguckt? Da ist ja auch saugeil so in der Altstadt. Ja, Oder ist das zu trugelig? total.
0: Trubelös? Total. Also wir haben von Anfang an eigentlich den Gedanken gehabt, nicht in die Innenstadt zu ziehen, weil wir uns dachten, wir wollen es eher ein bisschen ruhiger mit dem Hund am Strand, weil wir auch wissen, dass er das Meer sehr liebt und wir natürlich auch. Jetzt mittlerweile, nach zwei, drei Monaten, haben wir uns gedacht, hm, Vielleicht wäre die Innenstadt doch ganz cool gewesen, weil ähm, dann hat man halt nicht diesen Stress, in die Stadt zu fahren. Es dauert schon eine Weile. Man muss ja über diese total lange Brücke, ich glaube, die eine Brücke ist elf Kilometer lang. Und das ist dann schon äh, mehr Stress als gedacht. Aber es hat alles seine Vor- und Nachteile.
1: Es ist eh ein Dilemma. Ja, ja, man weiß es immer genau. nicht, drinnen oder draußen. Ich muss dir eh nochmal Danke sagen, du hast das Interview jetzt noch einrichten können, obwohl du gleich los musst zum Portugiesisch-Kurs, oder?
0: Ja, also der Portugiesisch-Kurs ist durch Corona natürlich nicht face-to-face, -face, sondern über äh, Videocall. Unsere Portugiesisch-Lehrerin, die hat sich das extra eingerichtet und so haben wir dann mindestens zweimal die Woche über äh, Zoom ein Meeting mit ihr und versuchen so dann weiterhin Portugiesisch zu lernen.
1: Wie läuft's?
0: Na, ich sag immer Menisch, also mehr oder weniger oder um poco, ist auch äh, sehr hoch im Kurs. Also äh, ja, am Anfang war ich sehr überfordert, muss ich sagen. Ich habe in der Schule schon Spanisch gelernt und dachte, es könnte mir helfen. Wir haben auch alle gesagt, oh, du wirst in einem Monat Portugiesisch können, wenn du Spanisch kannst. Aber mich hat es eher verwirrt, muss ich sagen. Aber ich finde die Sprache nichtsdestotrotz schön, nur noch nicht so, wie ich es ausspreche. <lacht> also es ja, bedarf noch etwas gemein, Übung. Ne?
1: Also es explodiert einem ja das Gehirn, gerade wenn du sagst, ja. du kannst Spanisch, du denkst, wenn du es liest, so okay, geht vielleicht noch, aber sobald gesprochen wird, ist das so krass, finde ich.
0: Genau, die haben so ein paar Laute in ihrem Wortschatz, die wir so gar nicht kennen als Deutsche und auch wahrscheinlich nicht die Spanier kennen und... Mir wird dann häufig gesagt, wenn ich mich mal traue, irgendwas zu Portugiesen zu sagen, oh, du klingst so brasilianisch, <lacht> ähm, weiß ich jetzt noch gar nicht, ob das ein Kompliment ist ob oder nicht. Ob das
1: gut oder schlecht ist. Aber du nimmst das schon ernst, ne? Portugiesisch Kurs machen heißt ja, ich habe schon vor, da zu leben.
0: Ja, also als die Entscheidung dann letztendlich kam von meinem Verlobten und mir nach Portugal zu ziehen, war klar, oder ins Ausland zu ziehen, jetzt allgemein. Es war jetzt nicht, lass uns nach Portugal ziehen und dann finden wir da einen Verein, sondern es war natürlich abhängig auch von den Angeboten, die mein Verlobter bekommt. Und da war klar, wenn wir in ein anderes Land ziehen, dann werden wir die Sprache lernen, egal wie lange wir da jetzt bleiben. Also so viele Erfahrungen sammeln wie möglich und auch so viel äh, dazu lernen wie möglich. Und dazu gehört für mich auch die Sprache.
1: Was war das für ein Moment, als du erfahren hast, jetzt geht's nach Lissabon? Hat Julian zu dir gesagt, äh, ich muss dir mal was sagen? Komm mal bitte.
0: Also er hat mich ähm, immer schon, also jetzt auch in Deutschland, ähm, viel mitgenommen, mental, äh, weil es ihm auch wichtig ist, dass ähm, ich mich wohlfühle, egal wo wir sind. Und das, was für mich auch passt, was meine Arbeit angeht, da können wir später noch drüber sprechen. Aber es war Freude natürlich. Und natürlich auch Angst. Das spielt immer dabei mit. Aber ich weiß ja, ich habe meine kleine Familie und egal, wo wir sind, uns geht's gut. Und auch Freunde und Familie wusste ich, die werden uns besuchen kommen. Und als man dann da war, war es aufregend und man musste erst mal begreifen, das ist hier jetzt kein Urlaub. Also du musst nicht ganz Lissabon innerhalb von einer Woche sehen, sondern du hast Zeit. Du wirst hier leben und das war erstmal ein Prozess, das zu checken, dass man hier nicht nur zum Urlaub machen ist, sondern zum Leben.
1: Ja, wie ging das in Sachen Planung bei dir vor? Also wolltest du zu 100 Prozent auf jeden Fall sofort mitkommen oder pendeln? Ich meine, das Coole und Wichtige bei dir ist ja, na, hast du gesagt, du bist nicht einfach nur Spielerfrau, die ein bisschen Insta mhm. macht, du hast auch Jobs. Also genau. welch, welche Szenarien hast du da durchgespielt, als die Nachricht kam, lass mal nach Lissabon gehen?
0: Also da muss ich sagen, die Angst, die ich jetzt gerade erwähnt habe, galt ausschließlich dem Jobthema. Also ich hatte wirklich Angst, dass ich das nicht unter einen Hut bekomme. Aber jetzt merke ich, man kriegt es immer hin. Am Anfang dachte ich, oh Gott, und dann kann ich vielleicht nicht so oft kommen. Und anfänglich war es auch wirklich so, dass ich jede Woche nach Deutschland bin. Ich, ich war so unglücklich mit diesem Gefühl, Erstens natürlich am Anfang nicht dabei zu sein, wie hier jetzt alles passiert in Portugal. Wie soll man sagen, man hatte ein bisschen Angst, was zu verpassen auch. Ähm, Julian hat schon alles richtig miterlebt und ich war noch zwischen Deutschland und Portugal. Aber das hat sich dann so Ende Februar ergeben, dass wir die Drehzeiten bei Super RTL anpassen, sodass ich nicht mehr so oft nach Deutschland kommen muss. Und dann kam Corona und jetzt ist die Situation natürlich ganz anders. Jetzt ist hier Homeoffice angesagt. Aber du weißt es ja selbst, das Homeoffice ist einfach nicht dasselbe, als Mikro jetzt an deiner Stelle zu stehen oder vor der Kamera zu stehen. Das ist schon nochmal ein anderes Feeling und das vermisse ich auch sehr.
1: Ja, Menschen und Kollegen treffen ist doch ja. eine ganz gute Erfindung. Mhm,
0: muss ich auch sagen.
1: In deiner Situation, hattest du denn da irgendwie mal Schiss, so eine klassische Spielerfrau zu werden? Also da ist ja schon ein bisschen Druck dahinter, weil alle irgendwie mhm. sofort denken, oh, so, okay, die reist da hinterher, klaro, klassisch.
0: Eigentlich nicht, muss ich sagen. Das, was ich mache, das Moderieren und so, kam jetzt nicht auf, weil ich dachte, ich muss irgendwas tun, um nicht als Spielerfrau dazustehen, sondern das war einfach meine Leidenschaft. Ich wusste, ich möchte was für mich tun, immer weiter lernen, deshalb habe ich auch sofort ein Studium angefangen damals und ich möchte was für mich tun, mich weiterbilden, gebraucht werden und das war jetzt nicht irgendwie, um es jemandem zu beweisen. Deshalb kam bei mir jetzt noch nicht der Gedanke auf, öh, was denken die, wenn ich jetzt da mitziehe? Eigentlich nicht, weil ich wusste, dass ich weitermachen werde, egal äh, wie, aber das klappen wird.
1: Meinst du denn, du kannst in Portugal jobmäßig was reisen? Also ja. du bist ja ausgebildete Journalistin und Moderatorin, ist wahrscheinlich jetzt erstmal schwierig mit der Sprache.
0: Ja, das ist tatsächlich die größte Hürde. Ich habe mir auch schon überlegt, wie kann ich das irgendwie kombinieren und auch äh, die, der Arbeitgeber von Julian meinte auch, ja und wir kriegen dich da ins portugiesische Fernsehen, aber das sehe ich jetzt nicht, weil die Sprachhürde ist so groß und wer weiß, ich habe mir auch überlegt, hm, vielleicht werde ich ja dann die... Silvi Mais von Portugal, aber ich, das sehe ich einfach nicht.
1: <lacht> ja, irgendwie so als Sidekick und dann immer Todo-Bam sagen, alles fein. Genau,
0: genau. Und mit einem Akzent, <lacht> ja, nee, den jeder süß findet oder eben nicht. Nein, ähm, aber ich...
1: Dafür hast du keine Ausbildung nee. gemacht.
0: <lacht> aber ich plane ähm, auf jeden Fall was, was ich auch von hier aus machen kann. Und ich habe einen YouTube-Channel gerade geplant oder bin ich am Planen, bin ich gerade am Entwickeln und Videos drehen. Und ja, das soll so eine Art Tagebuch aus Lissabon sein. Ich zeige meine liebsten Orte, meine Lieblingsrestaurants, ein bisschen so meinen mein Alltag hier. Und das werde ich auf Englisch tun, damit es sowohl die Deutschen als auch die Portugiesen verstehen. Und vielleicht ja irgendwann mal auf Portugiesisch.
1: Das könnte klappen. Sarah hat knapp 50.000 Follower auf Instagram. Lissabon ist auch eine schöne Stadt, also warum nicht? Eine Idee geboren quasi aus dem Corona-Homeoffice. Sarah Richmond ist heute unsere Weltempfängerin. Ihr Freund, verlobter, zukünftiger Mann, ist Julian Weigel. Fußballprofi, der gerade bei Benfica Lissabon seinen Dienst angetreten hat. Nicht so oft, muss man sagen, denn auch die portugiesische Liga ist auf Pause gesetzt. Ich habe Sarah gefragt, was sie denn sonst so mitkriegt von Corona in der Stadt.
0: <lacht> ähm, tatsächlich sind wir hauptsächlich zu Hause, auch wenn sich hier in Portugal ähm, gerade alles wieder lockert. Die haben das auch super gemacht. Ich habe äh, vor zwei Tagen auch ähm, beim Spiegel einen Bericht gelesen über Portugal. Da wurde Portugal sehr gelobt für seine Maßnahmen. Weil eigentlich hätte Portugal sehr stark getroffen werden sollen. Also wenn man sich anguckt, wo Portugal liegt, nah an Frankreich, nah an Spanien, die ja sehr stark betroffen waren. Aber die haben das sehr schnell gelöst und auch gut gelöst. Jetzt geht gerade die Saison wieder bei Julian los und man muss sich halt schützen, soll man auch. Denn wenn jetzt einer von den Spielern infiziert werden würde, dann würde das ganze Drama von vorne losgehen. Und wir sind der Meinung, solange wir jetzt im Haus waren, das kann man nicht riskieren. Und deshalb wird es wahrscheinlich noch ein bisschen so weitergehen.
1: Ach scheiße, da hast du ja echt eine Verantwortung mit. Da hängt ein bisschen ja. die portugiesische Liga auch mit an dir.
0: Ja, total. Also auch wenn es einen jetzt irgendwie in den Fingern juckt, zu so sagen, ach komm, das Wetter ist so schön, die Geschäfte haben wieder offen. Aber ja, da muss man jetzt einfach noch ein bisschen abwarten. Und wie gesagt, immer wieder den Gedanken im Kopf haben, du wirst hier noch eine Weile sein. Du hast noch genug Zeit, dir die Stadt anzuschauen und um Dinge zu unternehmen.
1: Ja, eben, du hast ja eben erzählt, von dem Druck hast du dich freigemacht, jetzt sofort alles genau. in den ersten Wochen sehen zu müssen. Hast du schon was gesehen? Gibt es schon ein paar Lieblingsorte, die du entdeckt hast?
0: Ja, also mein Lieblingsort ist natürlich der Strand. Wir haben hier gleich in der Nähe so ein langen Strand und das kann man sich vorstellen, da sind zwar ein paar Restaurants, aber es ist nicht so vollgestopft und da gibt es auch keine ähm, organisierten Strände mit Liegen und so weiter, sondern es ist einfach unberührte Natur. Da gehe ich super gerne mit dem Hund spazieren und ja, die Stadt allgemein. Also da finde ich jetzt keinen Lieblingsspot, weil da einfach alles mega aussieht.
1: Wie sieht es mit dem Essen aus?
0: Ja, ich muss sagen, die portugiesische Küche, da bin ich jetzt noch nicht so, ja, wie soll ich sagen? Ich habe vielleicht noch nicht das richtige portugiesische Restaurant gefunden, muss ich sagen. Und es ist auch anders als die deutsche Küche, in dem Sinne, dass sie einfach keine Soßen haben. Das hat uns am meisten gefehlt bei allen Gerichten. Also die essen blanken Reis und ein blankes Stück Fleisch, aber ohne Soße. Oh. Und daran muss man sich erstmal gewöhnen. Also man kann es schon mal essen, aber es ist natürlich anders, wenn man so die guten Rahm- und Champignonsoßen aus Deutschland gewohnt <lacht> ist. <lacht>
1: Musst du schnell ein Pastel de Nata reinhauen, weil da ist ja genug oh, Soße ja. mit dabei, also, im Grunde genommen.
0: Das macht alles wieder wett. Die machen alles wieder wert. Die könnte ich jeden Tag essen.
1: Das heißt, du kochst mehr für dich alleine gerade, weil außerhalb essen geht ja nicht so gut.
0: Ja, genau. Ich koche äh, für uns beide momentan und ja, ich habe mich eigentlich selbst zur Köchin ausgebildet. Ich habe nie gerne gekocht und jetzt erfinde <lacht> ich jeden Tag ein neues Gericht.
1: Das sind alles so Fragen in der Corona-Zeit, die ja immer ein bisschen anders sind anders gelagert. Ich hätte dich jetzt gerne gefragt, ist es denn einfach, neue Leute in Portugal kennenzulernen? Also Leute, die da richtig so wohnen. Das ist mhm. ja jetzt natürlich auch alles ein bisschen schwieriger.
0: Es ist tatsächlich schwieriger, auch durch die Corona-Krise jetzt. Allerdings haben wir das Glück, in der Mannschaft von Julian gibt es einen Spieler, der auch Deutsch spricht. Der kommt aus der Schweiz und seine Frau spricht auch Deutsch. Und da haben wir natürlich... Verbündete gefunden. Und das ist mal ganz entspannt, wenn man nicht nur auf Portugiesisch reden und denken muss oder Englisch in dem Fall jetzt, äh, sondern auch mal sich richtig austauschen kann, auch über die Situation in Deutschland.
1: Jetzt wird es ein bisschen philosophisch. Was würdest du denn gerade als dein Zuhause bezeichnen?
0: Mmh, ich... Ja, doch. Portugal würde ich... Ja, es ist schwer zu sagen. Weil Zuhause ist eigentlich für mich da, wo Julian und mein Hund ist. Also es ist kein Ort an sich, sondern eher ein Gefühl. Das hört sich jetzt auch sehr philosophisch an, aber ich kann mich schnell überall zu Hause fühlen. Und wenn ich dann mit meiner kleinen Familie wieder in Deutschland bin, dann werde ich mich da auch wieder zu Hause fühlen. Mhm. Es ist Zwiegespalten. Ich würde sagen, Deutschland und Portugal ist gerade mein Zuhause.
1: Okay, kleine Familie heißt Julian, du und der Hund. Ne? Nicht, dass irgendwie genau. schon Leute denken, ihr hättet nein, plötzlich nein, ein nein, Kind nein, in die Welt nein. gesetzt.
0: Das kam auch so. Zwischendrin habe ich nicht erwähnt.
1: Wenn du die freie Auswahl gehabt hättest, was wäre denn am coolsten gewesen, wo Julian irgendwie hinwechseln hätte können? Sowas wie äh, Sarah, ich spiele beim ersten FC Kapstadt, Südafrika. Keine Ahnung. <lacht> äh, wo würdest du gern mal wohnen?
0: Also mir gefällt es hier in Europa sehr gut. Also alles, was mit Europa und Sonne zu tun hat, bin ich voll mit dabei. Und natürlich auch die Nähe zur Arbeit. Gut, Es hört sich jetzt an, Nähe. Aber ich meine, dass man es halt gut auch erreichen kann, gute Verbindungen. Das ist mir wichtig. Aber jetzt an sich habe ich kein Favoritenland. Portugal ist schon hoch mit dabei, würde ich sagen. Obwohl man das gar nicht so auf dem Schirm hatte. Und jeder hat auch immer gefragt, hä, wieso Portugal? Wie kommt ihr da drauf? Wenn ich denen jetzt Bilder schicke, müssen sie nicht weiter drüber nachdenken.
1: Oh, auf jeden Fall. Du hast Eltern, aber auch in den USA, in Chicago. Bist du da öfter?
0: Die letzten Jahre habe ich versucht, immer einmal im Jahr dort zu Besuch zu sein. Dieses Jahr hatten wir es auch geplant, fällt leider aus. Obwohl ich einen Neffen habe seit zwei Monaten, der Sohn meines Bruders, ja, das ist halt sehr schade. Aber normalerweise bin ich sehr gerne in den USA und auch in Chicago. Das ist meine absolute Lieblingsstadt in den USA. Wobei ich sagen muss, da zum Beispiel könnte ich mir nicht vorstellen, länger zu leben, allgemein hm. in den USA.
1: Weil zu groß?
0: Es ist einfach so ein Gefühl, dass ich mich da, glaube ich, nicht wohlfühlen würde. Einfach wie die Menschen sind. Die sind super lieb und super offen, solange man für einen Urlaub dort ist und da merkt man, glaube ich, sehr schnell, dass es doch sehr unpersönlich ist. Da fehlt einem so ein bisschen die Wärme, die man in Europa hat. Jetzt wie zum Beispiel Portugal, Spanien und so weiter. Ich glaube, da könnte ich mich sehr gut wohlfühlen und auch länger leben. USA wäre dann nicht so mein Ding, glaube ich.
1: Also Wärme einmal inhaltlich von den Menschen und jetzt genau. wettermäßig auch. Also bei euch ist gut, ne, gerade?
0: Ja, wobei es außergewöhnlich viel geregnet hat die letzten Wochen für Portugal. Es gibt so einen Spruch auf Portugiesisch, den ich jetzt nicht aussprechen kann. Aber kannst ja mal googeln, irgendwas mit im April regnet es Millionen. Also auf Portugiesisch übersetzt. Irgendwas genre Mil oder so. Und es hat aber nicht nur im April geregnet, sondern jetzt auch... In den Mai rein noch sehr viel. Und heute und gestern waren die ersten Tage, an denen es mal so richtig schön warm ist.
1: So, und jetzt müsst ihr googeln, was die Eisheiligen auf Portugiesisch heißen. Keine Ahnung, Gelato Santa vielleicht. Eis und heilig. Portugiesisch ist eine wahnsinnig gute Sprache. Klingt abgefahren. Sarah, wenn jetzt die Reisebeschränkungen hoffentlich bald wieder aufgehoben werden können, hast du Pläne, wo es hingeht? Oder bist du erst mit Ankommen in Lissabon beschäftigt?
0: Also mein Plan ist es, wenn alles wieder gelockert wird, dass ich natürlich zuerst einmal meine lieben Kollegen besuche und wir so viel drehen wie möglich, weil ich es sehr vermisse. Und dann werde ich erstmal eine Weile in Deutschland bleiben, einfach weil ich das Risiko nicht eingehen will, so viel hin und her zu fliegen. Und danach werde ich mich auf Lissabon fokussieren. Dann geht's los, dann entdecke ich die Stadt.
1: Ja, wahrscheinlich gibt es ja auch äh, im Haus noch sau viel zu tun. Ich weiß ja nicht, wie es in so Preisklassen ist. Muss man da zu Hause noch die Wände streichen oder äh, irgendwie <lacht> Deko einkaufen, bis alles fertig eingerichtet wir ist?
0: Wir haben tatsächlich alle Möbel, die wir in Deutschland hatten, mit rübergenommen und so gut wie nichts neu gekauft. Aber es gab natürlich noch etliches zu tun. Dafür war die Corona-Zeit ganz gut, weil wir sind tatsächlich, soweit es geht, fertig.
1: Wow. Das genau. ging schnell. Also andere Leute sitzen, glaube ich, sehr, sehr viel länger auf Umzugskisten.
0: Ja, aber ich bin, ich bin da sehr motiviert, was das angeht, weil ich Inneneinrichtungen und Einrichten im allgemeinen Design ist so ein kleines Hobby von mir. Und deshalb konnte ich die Kisten nicht sehen. Die mussten schnell weg.
1: Ich finde das ja super spannend, dass du quasi ja, wie so ein neues Leben ne, an einer neuen Stadt, ja. in einer neuen Stadt angefangen hast. Denkst du dir selber manchmal, wow, das ist jetzt ganz schön krass und ging vielleicht auch voll schnell?
0: Das denke ich mir ehrlich gesagt jeden Tag, wenn ich aufwache. Ich sage auch so oft zu Julian: wir leben jetzt einfach hier. Kannst du dir das vorstellen? Wir sind nicht nur für zwei Tage hier, wir, wir sind hier länger. Ich, ich fasse es einfach nicht, weil es ist schon weiter weg als jetzt zum Beispiel Italien oder so, wo man mal schnell in den Flieger springen kann. Ja, also auf jeden Fall denken wir uns jeden Tag, wie krass das ist, dass wir tatsächlich so weit weg sind. Anderes Land, andere Sprache, andere Kultur und ja, andere Menschen. Und das fällt einem natürlich jetzt mehr auf. Am Anfang hatten wir noch unsere Eltern zu Besuch mal und jetzt wirklich nur wir. Ich glaube, es sind jetzt ja schon fast zwei, drei Monate. Und da fällt einem noch mal mehr auf. Wir haben hier gerade ein neues Leben angefangen. Aber wir sind auf jeden Fall glücklich drum. Immer noch.
1: Aber es werden euch bestimmt Leute sehr gerne besuchen. Also ja, die ist ja Liste mega. ist lang.
0: Die Liste ist lang. <lacht> Jeder schreibt uns, sobald das vorbei ist, wann können wir kommen, da müssen wir jetzt erstmal selektieren, wer da auf unserer Prioniste steht. <lacht> das ist eine
1: Warteliste, sehr gut. Hast du denn Pläne, also jetzt kurzfristig Wände streichen, fällt ja weg und äh, ihr habt auch schon vorbildlich die, die Kartons ausgepackt. Was passiert mittelfristig oder langfristig bei dir?
0: Also ich möchte auf jeden Fall in einen Rhythmus kommen, was meine Arbeit angeht. Und das soll alle Parteien zufriedenstellen. Vielleicht kriegt man es hin, dass man nicht so oft hin und her fliegt, weil das hat mich wirklich am Anfang auch belastet, weil ich auch an den Umweltaspekt gedacht habe. Aber ich glaube, da finden wir jetzt eine Lösung. Wir haben ja auch gesehen, es klappt, wenn man es muss. Das ist mein Ziel, da eine Routine reinzubekommen und ja, mich richtig einzuleben, die Sprache zu lernen, Projekte von hier aus zu starten und mir hier so meine kleine Base aufbauen.
1: Ich finde ja, das hört sich alles sehr gut geplant an. Sarah Richmond legt Wert darauf, nicht einfach nur die Spielerfrau von Julian Weigel zu sein, um ihm nach Lissabon hinterher zu reisen. Sie macht ihr eigenes Ding und das macht sie gut. Danke Sarah, dass du uns diese Geschichte erzählt hast. Bilder gibt es auch noch bei uns auf der Seite. Auch alles nochmal mal zum Nachhören, genauso wie unseren Podcast. Deutschlandfunknova.de Deutschlandfunknova .de
0: Deutschlandfunk Nova.
1: Weltempfänger